0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zum. Digitalduell, unsere Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich freue mich einmal mehr, hier diesen kleinen schnuckligen Podcast zusammen mit meinem kongenialen Partner Clemens Gewitzki zu bestreiten. Ich Herzlich bin der,
2: Willkommen. Ich bin der Typ der Nuschel, während du so klar aussprichst immer. Wahnsinn. Du Wie dem ist auch Top. Sei. Du siehst wieder aus dem Ei gepellt und ich habe meinen irgendwie christmas aber irgendwie bald an. Ja, das
1: ist ja auch unsere Gegensätzlichkeit hier in dem Duell. Das ja. muss ja
2: auch durch die Äußerlichkeiten
1: irgendwie äh, gerechtfertigt werden. Ja, das
2: ist richtig, absolut.
1: So. Erzählen. So. Aber wir freuen uns einmal mehr, dass wir spannende Presseschlagzeilen mit äh, uns und euch diskutieren dürfen aus den Online- und Offline-Medien aus der abgelaufenen Woche, um das Thema Digitalisierung zu beleuchten und vielleicht mit den Hintergründen auch ein paar Anreize zu geben für die eigene digitale Transformation. Das Besondere ist, äh, dass wir diese Schlagzeilen vorher eben nicht kennen, die wir uns hier Gegenseitig mitbringen und deswegen spontan in den Debattenring steigen müssen. Das machen wir diesmal für Kalenderwoche 48 in 2022 und ist die 40.
2: Folge vom Digitalduell. Wahnsinn. Und genau hier haben wir angefangen, auf dem Platz hier im Mediapark mitten da. Immer die und Folge gemacht. Damit sind wir bei der Frage, wo sind wir und wer ist unser heutiger Gast, lieber Clemens? Ja, okay. Stefan Noller ist da. Und wenn man, wenn man so einen Titel sich erarbeitet hat, eine Urgestein-Legende. Ja oder sowas ne der, ja. äh, der, der Kölner und deutschen Internetwirtschaft da ist das halt schon was ja sagt er gleich am besten du selbst noch was weil ich kann das nie aussprechen heute ist er für mich äh, also Blockchain Papst Umsetzung Uberg heißt es ausgesprochen Uberg ja, ne? genau ah super und noch tausend andere da muss aber selber erzählen aber wir kennen uns alle aus dem damals aus dem Beirat junge digitale Wirtschaft ne
1: so ist das hier sind eigentlich äh, drei Urmitglieder Stimmt.
2: dieses Beirats richtig, richtig, ja, ja. Wir könnten, Und deswegen, wir den, könnten den jungen Leuten da mal heute was erzählen. Ne? Ich würde mal ich würde mal sagen,
1: genau, äh, wir machen eine spontane Ausschusssitzung. Aber vielleicht ist das Thema Beirat ja auch heute nochmal in der Sendung als kleiner Spoiler. Aber bevor wir da richtig einsteigen, wie immer am Anfang unsere Kurzmeldungen, um, um ein bisschen warm zu werden. Und da fangen wir an mit einer Meldung in eigener Sache äh, tatsächlich ähm, aus dem Spiegel. 30.11. Veröffentlichungen von Daten angedroht. Hacker erpressen die Universität Duisburg-Essen. Du, du und damit, hast du selbst gemacht. Äh, Komm, ey. Und damit mein Arbeitgeber. Ja. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Wir hatten einen Hackerangriff und der ist tatsächlich so hart gewesen, dass jetzt große Teile der internen IT-Systeme verschlüsselt sind. Es war eine sogenannte Ransomware-Attacke und dabei drangen die Eingreifer auf die internen Systeme ein und verschlüsselten laut Angaben der Universität große Teile davon und anschließend forderten sie Lösegeld. Und um dem Ganzen dann nochmal Nachdruck zu verleihen, haben sie dann auch gedroht, die Daten, die sie dann da so äh, verschlüsselt haben, auch im Darknet zu veröffentlichen. Und äh, jetzt ist es ja so, dass wir oft in der Sendung sprechen über solche Sachen, wenn es andere passieren. Jetzt ist mal einer von uns direkt und unmittelbar beteiligt. Das macht einen Unterschied, ich sag es euch. Das ist ja immer. Denn das ist wirklich einschränkend für die Arbeit, weil E-Mail-Systeme gehen nicht, Microsoft Office-Systeme, Kalenderfunktionen gehen nicht, ähm, interne Verwaltungssysteme gehen nicht, äh, man kann nicht mehr mit den äh, Studenten kommunizieren. Die können nicht mehr äh, ihre äh, äh, Noten äh, abfragen äh, 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 beziehungsweise wir können da keine Auskünfte zu geben. Äh, sämtliche äh, Ab, äh, An- und Abmeldefristen sind äh, nicht mehr kontrollierbar. Das ging doch früher auch. Ja, ja, aber äh, <lacht> es ist halt eben an der Stelle wirklich so, dass hier äh, es eine massive Einschränkungen gibt äh, in Forschung, aber insbesondere auch in Lehre. Und äh, das zeigt mir an der Stelle, wenn man selber betroffen ist, kriegt dieses Thema auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Und von daher mein Rat an alle da draußen, investieren in Cybersicherheit.
3: Ja, mein spontaner Einwand wäre gewesen, fällt das überhaupt auf an der deutschen Universität?
1: <lacht> oh ja, das fällt auf. Ja. Insbesondere auch, wenn ich das sehe in der Vorbereitung dieser Sendung. Mhm. Man hat ja allein E-Mail-technisch alle Google Alerts, die man eben auch für auf gewisse Stichworte sich dann so geben lässt, hat man ja dann in seinen E-Mails und dann kann man so schön gucken, was in der Woche passiert. Denkste, diese Woche nicht, alles nochmal mal per Hand raussuchen äh, und viele, viele andere Dinge. Also äh, äh, es, ist wirklich, es ist wirklich einschränkend und äh, wir wissen auch nicht, wie lange es dauern wird. Man geht von Wochen bis Monaten aus, in anderen Fällen hat es bis sechs Monate gedauert. Es werden gerade, äh, um auf die Erpressung nicht einzugehen, alle Systeme neu aufgesetzt äh, und, 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 das dauert. Und deswegen ist sicherlich dieses Wintersemester hier nochmal ganz, ganz besonders beeinträchtigt
2: von diesem Hackerangriff. Ich, das wird ja nicht weniger werden. Ich bewundere mich immer bei, ich bin ja viel bei so Mittelständen unterwegs, wie ungern die da drüber reden, weil es irgendwie noch nicht wahrhaben mhm. wollen. Das wird ja nicht, also ich habe mich gerade, bin gerade eingestiegen in ein deutsch-israelisches Startup im Bereich Cybersecurity. Genau deswegen, weil das Thema halt immer, immer mehr, weil ich mich mit der Thematik anders beschäftigen muss, Aber ne? das ist jetzt überall angekommen. Es Ist jetzt nicht mehr die Technikabteilung ja. oder sowas, die sich damit beschäftigen muss, sondern alle. Ja, also
1: äh, an der Stelle äh, kein vorgezogener Weihnachtsurlaub für Beamte,
2: sondern äh, eine echt
1: schlimme Sache äh, für alle Beteiligten äh, und einschränkend äh, für die Performance und äh, von daher, wie gesagt, Augen auf äh, und alles das, was an Vorkehrungen möglich ist, in dem Bereich auch treffen, damit das nicht passiert. Wir werden schauen, ich insbesondere, wie das weitergeht und wann wir wieder arbeiten können. Äh, nächste Kurzschlagzeile ähm, vom 1.12. aus der T3N. Wir hatten in der letzten Woche ja spannend diskutiert über diese ganzen äh, Start-up-Korifären, äh, die da äh, sozusagen jetzt gerade auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Und dazu passt eben jetzt äh, eine Nachricht, äh, wo man das auch mal ein bisschen greifen kann. Nämlich Sam Bankman-Fried, der sozusagen die äh, Krypto-Börse FTX, an der Stelle gegründet hat und die hervorragend lief, bis sie eben auf einmal in Schieflage geriet durch alles das was wir eben rund um Kryptowährung gesehen haben, Inflation bedingt und so weiter und er hat jetzt tatsächlich zugegeben, dass nach dieser FTX Pleite von seinen 26 Milliarden Vermögen auf dem Papier, äh, nur noch 100.000 äh,
2: Dollar übrig geblieben. Der ja, Mann ist in die Geschichte eingegangen. Ein Wirtschaftshistoriker sage ich glaube, ich hatte keine, ich vorstellen, dass jemand mal schneller zum Papier Vermögen verloren hat.
1: Ja. Ich sage mal, äh, wenn das tatsächlich stimmt, ist es ein harter Fall, äh, der äh, eben auch an der Stelle aber vielleicht auch hausgemacht ist, denn äh, er ist natürlich als CEO dieser Kryptobörse äh, äh, zurückgetreten und sein Nachfolger, äh, der dann das Ganze übernommen hat, äh, hat die Hände über den Kopf äh, zusammengeschlagen und gibt zu Protokoll, er habe noch nie in seiner Karriere solch ein komplettes Versagen an Unternehmenskontrolle und so einen Mangel an vertrauenswürdigen Finanzinformationen erlebt, wie in diesem Fall. <lacht>
3: So, jetzt würde ich gerne was dazu sagen, das ist, mir, das ist ja tatsächlich ein bisschen in meiner Domäne, wenn man so will, Krypto, ne? ja. äh, Blockchain und so weiter. Und du hast eigentlich schon was ganz Wichtiges sozusagen im Text gerade mit vorgelesen, nämlich, dass das zwar spektakulär ist, ne? auch in der Größenordnung und so weiter, aber es ist mitnichten ein Krypto-Fail, ne? Denn, mhm. äh, denn was da bei FTX passiert, ist, ist ein ganz klassischer Betrug, den wir in, ne, in der Fiat-Industrie, wie man so sagt, ne, also klassische Banking-Industrie, schon x-fach äh, seit 100 Jahren sieht. Ne? Da wurden nämlich im Wesentlichen Funds, also Einlagen von Nutzern äh, missbraucht, um andere Geschäfte eine, einer Nebenbetätigung zu stützen. Ne? Das ist im Prinzip im Wesentlichen, was das Ding ins Wanken gebracht hat. Etwas, was überhaupt nichts mit Krypto zu tun hat, ne? jetzt aber trotzdem von vielen Seiten natürlich, die nur darauf gewartet haben und schon mit den Hufen gescharrt haben, verwendet wird, um zu sagen, diese ganzen Versprechen, Krypto ist tot und so weiter und so fort. Ne? Das ist äh, eine, eine Verunsachlichung der Debatte sozusagen. Ne? Das hast du jetzt auch nicht so gesagt. Ne? Richtig. Ähm, aber finde ich einen sehr wichtigen Punkt, ne? ja. äh, zu sagen, das ist ein ganz klassischer Wirtschaftsbetrug. Ne? den wir äh, bei, im normalen Bankenwesen so genau Und dann so gab
2: es einen, einen Bankrun, klar. Dann
1: Tatsächlich ja ist es ja so, dass wir ja auch sagen, der Zusammenbruch des neuen Marktes war kein Versagen des Internets, äh, sondern eben Reino's die Bezess. überzogenen Spekulationserwartungen der Investoren. Von daher äh, sind wir hier durchaus in gewissen Parallelen. Ähm, er selber äh, sagt übrigens, äh, er hätte nie versucht, jemanden zu betrügen. Äh, aber äh, das klar. ist natürlich äh, auch ein äh, Schutzbehauptung. Ja. Äh, es gibt so ein paar Nebeneffekte, ne? Äh, ja. Und äh, wir werden an der Stelle natürlich sehen, inwieweit äh, das Thema äh, Kryptowährung in diesem Zuge natürlich auch äh, dann zurecht von denen, äh, die immer darauf gewartet haben, jetzt, jetzt äh, äh, dann auch äh, nochmal kritischer beäugt werden und... Jetzt natürlich immer alle, wieder auch an Kursen abgelesen, ja, ja der Bitcoin gerade, aus, gerade ja. ganz irgendwie Ja, aber den Kurs, äh, ich sage
2: sagen aber ich sage viel mehr, als ich. Aber jetzt ist das hat ja nur die reine Spekulation, dass es das mal eine Währung sein sollte. Es ist aber keine Währung, es ist nicht dezentral, es ist äh, Umweltmäßig eine Katastrophe und 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 jetzt bricht das alles zusammen. So, äh, spannende Frage, muss man sagen, weil äh, es ist schon ein Bereinigungsprozess, der ist hat sich gewaschen, ne? <lacht> Ja, auch den werden wir weiter beobachten. Ich glaube, wir werden heute in der
1: Sendung nochmal auf das ah, Thema äh, okay. Blockchain zurückkommen. Aber äh, die dritte Kurzmeldung, mit der ich jetzt hier gerade einsteigen möchte, ist eine schöne Meldung aus der Computer World CH. Man guckt auch hin und wieder mal in die ausländischen Medien. Am 1.12. Umsatzwachstum durch digitale Transformation. Und es gab eine Studie, die relativ groß war. 6000 Beschäftigte und 1000 Entscheidungsträger in UK, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Holland, Spanien und so weiter. Und man hat festgestellt, dass durch Investitionen in Digitalisierung, was die Automatisierung von Prozessen im Unternehmen angeht, die Produktivität um 14% Prozent gesteigert werden konnte. Das heißt also ein weiterer Nachweis, dass so etwas äh, funktioniert... Und äh, man äh, hat erkannt, dass äh, der durchschnittliche Arbeitnehmer fast ein Drittel, also 30 Prozent seines Tages nur mit administrativen Aufgaben verbringt mhm. und äh, zugehörige Automatisierung von solchen Prozessen eben tatsächlich wesentlich zur Produktivität dann eines Unternehmens auch ähm, beiträgt. Man rechnet übrigens damit, dass äh, durch diesen digitalen Wandel das Bruttoinlandsprodukt in Europa in den nächsten fünf Jahren um 3,4 Prozent steigt, was äh, 622 Milliarden Euro entsprechen würde. Also funktioniert, wenngleich man sagen muss, ähm, naja, das ist halt wieder mal klassisch, Automatisierung im äh, Bestandsgeschäft. Damit haben wir noch nichts über digitale Innovation im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle gesagt, äh, wo es ja auch gilt, äh, einiges aufzuholen. Aber zumindest die Hausaufgaben scheinen ein bisschen besser gemacht zu werden.
2: Wenn oh, 600 Milliarden, müssen wir drei Jahre den Gaspreis stützen, dann haben wir es nicht auch weg, ne? wenn wir weiter so vorgehen.
1: Ja, das kann man vielleicht auch so sehen, aber ich würde mal sagen, das geht auf alle Fälle mal in ja. die richtige Richtung ja, und äh, das werden wir sicherlich auch weiter verfolgen. Aber bevor wir jetzt richtig in das digital -Duell einsteigen, freue ich mich einmal mehr, Danke zu sagen bei unserem Sponsor.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir zurück und jetzt kommen wir in die erste große Schlagzeile, die ich mit euch diskutieren möchte, vom 1.12. aus der Computerwoche.de. So, und äh, es geht um äh, die Digitalpolitik in Deutschland. Hubsala. So also was. Denn äh, wenn ich wir wenn wir schon sozusagen drei Urgesteine äh, vom äh, Beirat Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium in einem äh, Van zusammen haben, dann müssen wir natürlich drüber reden. Und äh, die Schlagzeile heißt, Defizite in der Digitalisierung. Bundesregierung muss aus den Puschen kommen. Nach einem Jahr fällt die Digitalbilanz der Ampelkoalition eher bescheiden aus. Kompetenzen sind unklar und es fehlt an Budget, so die Kritik. Jetzt soll ein neuer Beirat <lacht> Schwung in die Sache bringen und genau deswegen oh, möchte ich mit ey. euch drüber reden. Denn vor einem Jahr ist die Ampelregierung mit vollmundigen Digitalisierungsversprechen gestartet. Zwölf Monate danach ist es doch eher mau ja, wir haben ähm, auch Umfragen, die äh, gerade mal eine Durchschnittsnote von 3,8, also ausreichend für die Digitalpolitik geben. Alle Verbände laufen Sturm. Äh, man erwartet, dass äh, die eigentlich jetzt hier in der Digitalisierung vorangehen, was Verwaltung, Schulen, Verkehr, Klimaschutz angeht. Aber es passiert herzlich wenig. Weder der Digitalpakt 2.0 noch das Dateninstitut, noch das angekündigte Digitalbudget ähm, sind da. Und vor dem Hintergrund äh, muss man einfach feststellen, dass äh, eine Mehrheit der Bevölkerung schlicht und ergreifend der Meinung ist, dass das Ganze nicht funktioniert. Äh, 68 Prozent äh, gehen auch davon aus, dass sich die Bundesministerien gegenseitig blockieren. So, und äh, jetzt äh, äh, an der Stelle die Frage an euch. <lacht> haben wir eigentlich aus all den Jahren, seit denen wir angefangen haben, und das war 2013, 13. haben wir eigentlich nichts gelernt Und ich habe mir nochmal angeschaut, was wir damals und in all der Zeit in unserem Beirat empfohlen haben, geschrieben haben, hingewiesen haben, äh, Vorschläge gemacht haben. Davon ist herzlich wenig. Nicht, nicht, dass alles umsonst war. Wir haben auch ein paar Dinge bewegt. Aber es ist in der Gesamtheit herzlich wenig angekommen. Und jetzt einmal mehr soll man wieder über einen Ach. Beirat der extern mit äh, Kompetenz an ein Ministerium angedockt ist, versuchen eine Karre weiter nach vorne zu bringen, die schon
2: lange im Dreck ist. Ja, die, Eure Meinung? Die Idee fand ich ja gut. Wenn ich mich an 2013 erinnere, wenn ich überlege, was da für tolle Leute drin saßen, die völlig äh, aus eigener Motivation heraus gesagt haben, ich nehme dafür Zeit und und und. Und da muss man sagen, dann haben wir da Maßnahmenarbeit, aber es wurden ja nie, also es war ja vor allen Dingen ging es um die, am Ende muss man sagen, ganz viele PR-Fotos. So, oh, wir haben einen Beirat. Ihr müsst auch drauf hören. Wir wurden da für irgendwelchen Einzelmaßnahmen sind wir angekommen, anstatt zu sagen, ey Leute. Macht uns ein ganzheitliches Konzept, wie das eigentlich geht. Und da wurden dann immer, die wurden dann immer auf Papiere von sich Beratungen und irgendwas aus dem Hut gezaubert. Wir waren so eher das Aushängeschild und das kam, wurde dann anders gemacht. Und das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Die haben sich ja alle Beiräte im Kanzleramt und hier oder... Und wie viele Beiräte willst du nochmal? Ey, weil du gehst mal hin und sagst, das Gremium, da muss auch was, äh, muss man auch drauf hören und entscheiden können. Und nicht nur mal, wir setzen uns mal rein und hören uns das an, ist total spannend. Vielen Dank. Jetzt machen wir mal ein Foto. Das war ja das, das war die, die die Realität leider geben. Ja, übrigens dieser äh,
1: zentrale äh, Digitalbeirat, den du jetzt ansprichst von 2018 im Kanzleramt bei Frau Merkel, der wird ja auch nochmal äh, durch den äh, Kakao gezogen, man muss es wirklich sagen, denn auch hier ist von vielen medialen Getöse äh, zum Start die Rede. Ähm, die Arbeit des Gremiums äh, war aber dann äh, so bescheiden, dass man kaum etwas gesehen hat und äh, man fragt sich an der Stelle jetzt hier in dem Artikel, ob äh, bei doppelt so vielen Mitgliedern jetzt beim neuen Digitalrat äh, dieses Wirken erfolgreicher sein wird, und äh, tituliert das als mehr als fraglich.
3: Ja, also ich möchte auch was dazu sagen. Ne? Das Thema Beirat, ne? also so sehr ich unseren Beirat toll fand, natürlich, weil wir da drin waren und äh, ganz klar, ne? muss man eigentlich sagen, ne? in der Politik ist für mich ein Beirat so wie ein NDA im Geschäftlichen. Ne? Äh, was so, ein, so eine Art Pseudo-Geschäftsaufnahme, könnte man sagen, ne? oder ein Feigenblatt oder sowas. Auf eine Art ist ein Beirat inzwischen im Digitalen für mich eher ein Zeichen von, wir wollen es lieber nicht machen. Ne? sondern äh, wir brauchen halt irgendwas für die Presse, genau wie du sagtest, ne? Pressefotos und so weiter. Man muss auch gucken, ne? Dieser, wie der Beirat jetzt zusammengesetzt ist sind sozusagen alle Verbandsgeschäftsführer, die in Berlin irgendwie ansässig sind, sind halt in diesen Beirat berufen worden. Finde ich jetzt auch nicht gerade, also macht für mich nicht den Eindruck des digitalen Aufbruchs, mal davon abgesehen. Ne? Aber generell finde ich ein Beirat kein, ist nicht mehr zeitgemäß. Ne? Wir brauchen jetzt ein Ministerium. Ne? Ich denke, dass tatsächlich der Fehler ist, wenn man in die Ukraine zum Beispiel guckt, ne? wir arbeiten dort mit dem Digitalministerium auch zusammen die sind viel weiter als wir. ne? Die haben eine Bürger-App äh, mit medizinischen Nachweisen, mit äh, mit, mit E-Perso drin und so, trotz des Krieges. Ne? Und das ist vom Digitalministerium vorangetrieben worden. Ne? Zig andere Sachen noch. Ne? Das haben wir alles nicht. Und man kann, glaube ich, muss tatsächlich nochmal diese auch nervige Frage stellen, ob es nicht ein großer Fehler war in der neuen Legislatur, nicht endlich dieses verdammte Ministerium zu etablieren. Aber auch das, das
1: das schon auch das haben wir vorher gesagt. Das äh, haben wir vorher. Wir, du wirst dich erinnern. Wir hatten, Absolut, ein, ja. wir hatten auch da schon vor der davorgegangenen äh, Wahl, hatten wir genau das Thema. Und äh, es zieht sich ja durch. Und obwohl das immer wieder auch von Anfang an in Hinblick auf die Konsequenzen ja von vielen gesagt wird, äh, dass ohne eben so ein zentrales Ministerium kein Paradigmenwechsel in der Digitalpolitik erkennbar ist, dass es die Zersplitterung der, der Zuständigkeiten nicht löst, dass es eben keine eigene Budgetverantwortung gibt, aber auch keine politische zuordbare Verantwortung, ja, beispielsweise dann auch durch entsprechende Ausschüsse im, im Bundestag. Also dass es damit sozusagen überhaupt gar nichts irgendwie passiert und diese Unterkoordination, ja, dann über ein Ressort was zumindest ja auch mal jetzt Digitalministerium im Titel hat, mhm. aber letztendlich das doch nicht ausfüllt. Und das haben wir alles vorher gesagt und es zeigt sich so. Und damit haben wir wieder mal nichts gelernt, oder?
2: So und damit, damit zeigen wir, wir haben ja wirklich ein, ein, ein Politikproblem, muss man sagen. Also mal wenn ich mir das anschaue, wenn du sagst heute, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles jetzt heute drin sitzt. Aber ich kann mich noch erinnern, als äh, dann nach der Wahl, dass ja, Gabriel kam, dann sagte er noch so, So, ich muss mal im Vorgänger echt ein Kompliment machen. Der hat ja sie alle hier ausgewählt nach... Äh, das hat gar nichts mit Politik und Partei zu tun und mhm. sowas, ne? Und deswegen war auch ein Großteil ist da noch dabei geblieben. Und dass die Politik nicht diese Chance sieht. Da hast du Leute, da war ja eine tolle Mischung gestandene Unternehmer standen in allen Bereichen, wo du sagst immer, die sind bereit diese Zeit zu offen, ihren Input und du das Einzige, was du da siehst, ist ein schönes PR-Foto. Das ist ja eigentlich von der Sache her grundweg dämlich. Der politische Mo Mechanismus funktioniert leider so, aber also muss man den Mechanismus versuchen zu ändern, dass die Mehrwert davon hätten. Also, der Einzige, Politiker oder wie auch immer. Ja. Wobei ich jetzt den
1: Mitgliedern äh, dieses Beirats nicht vorwerfen möchte, dass sie nur aus PR-Gründen sich fürs Foto dort Nein, zu gar nicht. Haben. Die werden schon nein, versuchen, nein, nein. irgendetwas beizutragen und Impulse zu setzen. Die Frage ist, kommt etwas an und bo ich sag mal
3: Tobias ich würde eher die Frage stellen ich finde den Beirat brauchen wir nicht bashen. ne so, also nee, obwohl ich... Ne, so sondern wer gebasht werden muss ist die Politik genau dafür dass sie nur einen Beirat machen ne? dass sie nicht diese dass sie kein Digitalministerium machen oder wie auch immer man da doch ich glaube man muss es so klar äh, man hätte dieses Ministerium machen müssen und ordentlich ausstatten mit einem starken Mandat das ist einfach inzwischen muss man sagen ein Fehler und und sei es dass man es ausprobiert von mir aus weil wir im Digitalen einfach überhaupt nicht vorankommen
2: und ein, und ein Beirat dann nehmen als das, was es sein kann super Inputgeber, Kontroll, also Sparringspartner dafür, für Arbeitsebene dann hinterher. Das wäre ja richtig cool gewesen. ja. Aber Und natürlich will ich gar nicht die Mitglieder bashen. Die sind ja wahrscheinlich genauso begeistert, enthusiastisch wie wir damals rangegangen. Nur man muss ja immer ja das Fazit ziehen, was bei rausgekommen. Ja, und von ja. unserer Seite hat nicht an Motivation gemangelt wird bei denen auch nicht so sein. Jetzt ist aber auch hier in dem
1: Artikel davon die Rede, dass äh, das Hauptproblem daran besteht, dass die Politik selber viel zu wenig Ahnung von digitalen Themen hat und selbst wenn jetzt über externe Impulse reingetragen werden, der gesamte Mechanismus und die handelnden Akteure eben es gar nicht umsetzen können, weil sie selber eben davon auch nur wenig Ahnung haben. Deswegen auch jetzt meine Frage an euch ein Digitalministerium auf der einen Seite natürlich als diejenigen, die irgendwelche Rahmenbedingungen schaffen müssen. Mhm. Damit setzen sie aber auch nicht konkret selber um. Und äh, du sagst ja auch immer zu Recht, man müsste kritisieren, dieses Rufen nach Papi Staat ja. kann ja auch nicht in allen Belangen passieren. Das heißt, wo ist eigentlich die 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 Umsetzungskomponente auch aus so einem Ministerium heraus? Da haben wir auch damals immer mal über so eine Digitalagentur, die dann an so ein Haus angeschlossen ist, die sich dann eben auch operativ um die Umsetzung von gewissen Dingen kümmert äh, gesprochen, ist sozusagen nicht auch eine Kombination und ein Tandem aus diesen beiden Elementen, politische Instanz als Ministerium einerseits, Umsetzungsmaschine äh, über eine Agentur
2: andererseits. Wir haben sie doch, diese was, Innovationssprung
1: ja, ja, oder Innovationsagentur. Oder was. ja, aber das ist eher, glaube ich, äh, um eben vermeintliche Innovationen, die halt eben ja. eine wesentliche <lacht> ja. Zukunft äh, haben und uns eben in die nächsten äh, Aber Dinge Wir machen rein, halt einen Verwaltungsakt so. aus der Digitalisierung. Ja, genau. Das, das, ich, kann, ich, gut. das soll gefördert werden. Das, aber damit ist die operative ja. Basisarbeit äh, von Digitalisierung äh, in Schulen, äh, in Verwaltung, in Verkehr, in, in Infrastruktur und so weiter,
2: ist damit ja nicht adressiert. Sondern es geht um die Innovationsförderung ja. von dem, was kommt. Und wir müssen das aber immer, immer so offen klar ansprechen. Also mal, das, die Kompetenz äh, und die, der Willen ist da von ganz vielen Leuten und die Politik hat ein Problem. Wir sehen es aber daran, ich habe das schon ein paar Mal zitiert, glaube ich. Also die, die, äh, das, Wisst ihr, wer gesagt hatte, dass den Satz Digitalisierung ist jetzt nicht mein Spezialthema, aber es ist ein riesen Zukunftsthema. Ich lese mich jetzt da ein. Irgendeine Ahnung? Nee. Das war eine das eines der ersten Interviews der ersten deutschen Digitalministerin in Bayern. Judith Gerlach, ja. die, die muss ich im Nachhinein sagen, echt einen weitaus besseren Job macht als viele andere, die hat sich auch wirklich ins Thema eingegangen. aber das natürlich, wie die da reingekommen ist, da sieht man natürlich, dass auch keine mediale Erfahrung offensichtlich hatte, da weiß ja genau, was passiert ist, da ist nach der Wahl irgendeiner hingegangen in der Partei und hat gesagt, wir müssen jünger, weiblicher und digitaler werden, dann haben wir doch da jemanden, anstatt zu, sich andersrum zu fragen, das sind ja nicht die Kriterien, sondern die Kriterien müssen ja sein, äh, haben wir jemanden, der Ahnung hat, das müsste es entscheiden. Ja, aber wie, halt, kommen die Leute,
1: die, wie kommen die Leute, die Ahnung haben... Und sie hat ein, jetzt Ahnung,
2: muss man dazu ja, sagen. Ne? Wie kommen die
1: Leute, die Ahnung haben, in einen politischen Apparat? Wollen die das auch? Ja, Das heißt, das ist ja eine Frage von Push und Pull. Lässt man sie rein? Und wollen sie überhaupt sich engagieren, äh, um ein solches Thema überhaupt nach vorne zu bringen?
3: Ja, Ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt in Deutschland wirklich eine grundlegende Aversion gegen die Digitalisierung, ne? Das ist wirklich inzwischen nach Jahren ein, ein fast zwingendes Fazit, zu dem man kommen muss, ne, wenn man mit Mittelständlern redet, wenn man vor allem natürlich Regierungshandeln sieht und so weiter. Oder auch Schulen, habt ihr erwähnt. Ne? Ich glaube, es gibt wirklich sowas, so einen Knoten, wo von Eltern bis hin zu politischen EntscheiderInnen ne, eine, eine Aversion dagegen da ist. Ne? Das, äh also du übrigens jetzt zum Beispiel auch die, dieser riesen Bundeswehr-Etat, ne? wenn man sich den mal anguckt, und sich anschaut, ne, warum ist die Ukraine militärisch so erfolgreich und da mal genauer reinguckt. Ne? Das hat unter anderem auch mit dem konsequenten Nutzen von digitalen Mitteln zu tun. Ne? denn Man spricht ja vom, die hätten eine Art Uber für, für die Koordination der Artillerie. Das ne? ist kein angenehmes Thema, ne? aber man sieht selbst da dass die mit Starlink, äh, digitaler Koordination äh, ihrer äh, Gefechtsstationen und so weiter sich ähm, sozusagen in die in die aktuelle Zeit äh, konfiguriert haben. Das machen wir nicht. Ne? Unsere Diskussion ist, äh, welche Panzer werden angeschafft, ja. welche Schiffe werden gebaut, die dann wahrscheinlich nicht äh, fahren können und so weiter. Und ihr, wenn, wenn ihr euch das anguckt, ne, diese Diskussion der 100 Milliarden, es wird abgewiesen, dass irgendwie Cybersecurity, digitale Themen, also da gibt es mehrere Statements von Politikern, ne, die sagen, bloß keine Investments jetzt auch noch in Cybersecurity. Ne? Es gab ja von den Grünen äh, diese Initiative, dass das ein bisschen breiter verwendet werden darf. Ne? Also selbst da haben wir als Deutsche denken, das muss Metall gekauft werden. Ne? Das ist das ist ja. die Idee. Ne? Ich meine, es
1: kommt nicht von ungefähr, äh, dass der größte Investor in digitale Startups in Israel, das Militär ist. Ja, das hat eben auch an der Stelle was ja. miteinander zu tun. Das war aber, äh, aber äh, wir müssen zum ja. nächsten Thema, ähm, auch wenn äh, wir äh, sicherlich noch ganz lange über Digitalpolitik in Deutschland diskutieren können ich muss meine,
2: Genau. Meine Lesehilfe. Genau. Das ist keine Brille. Mein, mein Bruder ist Optiker und er hat mir das mal genau erklärt. Das ist ja nur eine Lesehilfe. Ja. Eine, okay. Das ist nur so die. So, da mhm. haben wir's guck mal hier. Also ich fand es äh, schließt ein bisschen an eine Schlagzeile, die du vorhin mal genannt hast, nämlich äh, vom 1. Dezember, in dem Fall war das bei golem.de, der äh, Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine Bef Umfrage gemacht bei den Mitarbeitern, wie denn die Digitalisierung so ankommt. Und schauen wir da, die Überschrift lautet natürlich Digitalisierung im Job für viele Beschäftigte belastend. <lacht> Nach einer Umfrage des DGB fühlen sich 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland durch die Digitalisierung der Arbeitswelt belastet. Das geht aus dem gute Arbeit, das ist ein schönes Wort, ne? äh, äh, Index hervor. Äh, und zwar, was ist, was passiert? Also die sagen halt vor allen Dingen durch die Digitalisierung, finde ich wirklich bedenkenswert, ähm, also 46 Prozent sagen, äh, sagen zum Beispiel, dass die Anforderungen im Arbeitsalter durch Multitasking, durch digitale neue Möglichkeiten, äh, gestiegen seien und belastend seien. Ja, Mehr als ein Drittel fühlen sich zudem stärker überwacht durch die digitalen Möglichkeiten. Und nur 23 Prozent sagen dagegen, das ist alles positiv und die digitalen Arbeitsmittel haben den Entscheidungsspielraum bei der Eigentätigkeit vergrößert. Finde ich schon mal interessant. Und äh, das Fazit, in, zu dem äh, die Studie auch kommt, äh, das ist quasi ein äh, Skandal, denn die Potenziale der Digitalisierung äh, werden viel zu wenig genutzt. Es ist halt eher so, dass, äh, dass es halt nicht richtig umgesetzt wird, genau diese, diese Produktivitätsvorteile eben ja, nicht. Ja. Und Frage an euch, warum ist das so? Warum passiert das falsch? Warum passiert das auf einem falschen Weg?
3: Also meiner Ansicht nach, wenn ich darf, Tobias, steckt da tatsächlich was drin, was dieses psychologische Problem der Deutschen mit der Digitalisierung vielleicht beschreibt, denn es ist ja unbestritten, dass jetzt in der Pandemie große Teile der Arbeitnehmerschaft plötzlich Homeoffice haben durfte, ne? Und ganz viele empfinden das als Bereicherung, ne? Leute mit Familie, aber auch so, ne? Die einfach jetzt eine freiere Wahl des Arbeitsortes haben, häufig von ihren Arbeitgebern ausgestattet wurden. Es gab Kompensationszahlungen und so weiter und so fort. Ich weiß aus meinem Unternehmen und aus vielen Ges Gesprächen mit anderen UnternehmerInnen, ne? das wollen die die Leute nicht mehr missen. So, ne? Taucht aber hier nicht auf, ne? Mhm. Sondern es tauchen nur diese ganzen. Ah, nee, jetzt werde ich doch, jetzt bin ich erreichbar und ich werde getrackt und so weiter. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind regelrecht besessen davon, das Negative finden zu wollen daran. Ne? Denn in diesem Fall finde ich das, das Positive so offensichtlich. Ne? Das, und nur durch die Digitalisierung klappt es mit diesem Homeoffice. Ne?
1: Ich versuche mal, die Gegenposition einzunehmen. Ähm, wir haben ja eben aus der Schlagzeile am Anfang gehört, dass die Produktivität durch Automatisierung gesteigert wird und damit eigentlich die Arbeitnehmer entlastet werden. Mhm. Gleichzeitig passiert aber, glaube ich, ein anderer Effekt. Sie werden eben auch immer weiter zu äh, äh, geballert mit Erwartungen ähm, dann eben auch neben dieser Automatisierung dann eben weitere Dinge zu tun, um gleichzeitig das Multitasking der Digitalisierung und aber dann zusätzliche Aufnahmen, äh, Aufgaben zu übernehmen und damit wird die Arbeitsbelastung ja auch vielleicht größer. So, das heißt, da gibt es zwei Effekte aus meiner Sicht. Einmal die Vereinfachung durch Digitalisierung und einmal die Verkomplizierung und die Erwartungshaltung, naja, ihr werdet ja da entlastet, mhm. Klammer auf, aber nicht zu 100 Prozent, aber wir erwarten eine Kompensation in eurer Produktivität für andere Themen, die dann halt eben eine zusätzliche Belastung darstellen, in der Gesamtsumme.
2: Ja, also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung so mit den Unternehmen, ich habe jetzt gerade diese Woche noch ein Drei Stunden Workshop gemacht, online muss ich sagen, mit Führungskräften eines großen deutschen Konzerns und da kam auch raus, dass die Führungskräfte natürlich ein riesen Problem haben, weil die haben natürlich auch ganz anders gelernt zu führen und auch da sich noch sehr viel Eindruck und also die auch selber als Arbeitnehmer haben eine ganz hohe, sagen wir mal so, oh Gott, ich will eigentlich meinen Job kündigen, am liebsten, weil die Mehrbelastung da ist. Und ich glaube, das Geheimnis, also so aus meiner Erfahrung, wenn ich in Unternehmen Projekte mache, ist, dass die immer denken, wann soll ich das denn auch noch machen? Also es scheint einfach nicht begriffen, dass du anderes dann weniger machen musst. Und das liegt sehr stark daran, dass es auch nicht richtig vermittelt wird. Ich sehe es immer ganz konkret beim Beispiel, LinkedIn zum Beispiel zu nutzen für, für also positioniere dich selber für Recruiting, für deine Personenmarke. Weil Menschen sehen ja, okay, das ist irgendwie ein cooler Mensch, mit dem will ich zusammenarbeiten, arbeiten, da bewirbt man sich auch anders, kann näher anders herstellen. Und da kommt immer, nee, nee, reden Sie gar nicht drüber. Die haben alle eine Social-Media-Schulung bekommen. Dann gucke ich die an, haben sie alle bekommen. Ja, ja. So, ich habe mir so geguckt, sie sind alle nicht mal untereinander vernetzt. Das heißt, ja, sie haben gezeigt bekommen, wie man so einen Account anlegt und hm. so weiter, aber sie wurde nicht die Frage beantwortet das Berühmte, warum und was bringt das? Und dass du dann mit ganz vielen Menschen nicht mehr telefonieren musst, schreiben musst und so weiter, ganz viel auf einmal reichst und deine, deine Struktur anders machen kannst. Deine, die Menschen, auf der anderen Seite ob das deine Mitarbeiter sind oder deine deine Kunden oder dein Geschäftspartner, dass du mit denen völlig anders, effizienter kommunizieren kannst. Da gucken die mich an, ach so, habe ich doch nie gestellt, die Frage bekommen. Ist so, genau, die hat dir technisch gezeigt, wie es geht. Aber, Aber vielleicht
1: an der Stelle doch mal die Bedenken von Arbeitnehmern auch äh, ernst genommen. Ähm, diese Überwachungsgeschichte, und damit sozusagen auch komplette Messung von Effektivität, Effizienz, ähm, Pause, keine Pause, ähm, die zwischenmännliche Kommunikation, der Beruf ist ja und der Arbeitsplatz ist ja nicht nur etwas, wo... Arbeitsaufträge abgearbeitet werden, sondern wo ja auch ein soziales Geflecht und eine Gemeinschaft mhm. von dem Kaffee trinken und so weiter ja auch äh, letztendlich für ein gutes Klima im Unternehmen sorgt und dass ja
2: alles Dinge sind, die aber dann digital als solches vielleicht nicht gut erfasst werden können. Äh, ja, die sind nicht digital, aber das ist natürlich, das muss ich gerade erst einruckeln. Ne? Stefan es ja angesprochen, dass die, die, äh, die, also der beste Treiber für 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 Change ist einfach, wenn alle müssen. Und das war zum ersten Mal so. Hätte man vor eben äh, drei Jahren gesagt, machen oh, wir eine Videokonferenz, und nö, ist nicht das Gleiche, will ich nicht und so weiter und so weiter. Jetzt mussten alle. Und das heißt, man hat jetzt das gelernt, die Kommunikation. Es gibt ja, ich habe gestern eben mit dem, mit dem Workshop auch nochmal zitiert, eine metastudie die eigentlich gezeigt hat, wann gab es Produktivitätsgewinne und wann gab es Produktivitätsverluste. Und das waren nämlich die Unternehmen, die es geschafft haben, trotz der Distanz soziale Bindung aufzubauen, weil natürlich ist ein Job mehr und das auch noch nachher irgendwie äh, in, in Kaffee trinken und über was ich über den Chef lässt oder gehört ja auch dazu, ja? So und das hat man noch nicht so ganz übersetzen, die Unternehmen, die es geschafft haben, die das zu machen, ja, soziale Bindung, die sie, wo die Mitarbeiter sich nicht isoliert geführt haben durch mhm. Distanz, die haben Produktivitätssteiger und die haben Produktivitätsverluste. Das heißt, das muss ja beeindrucken das ist natürlich eine Frage, wie verbringe, wie baue ich die sozialen Elemente ein? Ja. Stefan. ja
3: also zwei Dinge zum einen tatsächlich ist so dass durch Digitalisierung der der soziale Glue ne, wie ich es gerne nenne der, der wird tatsächlich angefressen ne? das muss haben wir durch die Pandemie gelernt den muss man neu leben. Ne? Wir machen mehr Offsites, wir machen schönere Büros, ne? weil die Leute natürlich ihr Homeoffice-Recht nicht mehr abgeben wollen. Man muss sozusagen andere Gründe schaffen, dass man zusammenkommt und so weiter. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen ne, zu dem Produktivitätsgewinn. Ne? Da gibt es auch eine ganz spannende Statistik, äh, wo wir als Deutschland mal wieder toll aussehen. Und zwar Videosprechstunde beim Arzt. Ne? Ähm, äh, das haben wir alle mitbekommen. Ne? Durch die Pandemie plötzlich musste das irgendwie gehen. Ne? Äh, Psychotherapie wurde per Video gemacht, äh, Sprechstunden, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und so weiter. Überall auf der Welt. Ne? Und man kann das sehr schön an Statistiken sehen, eine schon ist explodiert, überall in Frankreich, Holland und so weiter, auch in Deutschland. Ne? Allerdings gibt es ein einziges Land auf der Welt, wo es jetzt wieder rückläufig ist ne? und zwar drastisch rückläufig und ihr ahnt es, ne? das sind wir, weil äh, zum Beispiel die Kassenärztliche Bundesvereinigung das äh, verboten hat. Ne? Also es, es wird teilweise, darf es wieder nicht mehr abgerechnet werden, also wir bauen die Digitalisierung wieder ab im Gesundheitswesen gerade. Ne? Und, äh, und das ist so ein einfaches Ton, wo ich mir frage, ne, was bitte ist falsch daran, ne, mit einer Infektion, ne, äh, den Arzt per Video zu kontaktieren. Ba, ba, was ist die Idee, dass ich da hingehen soll? Haben wir Angst vor Betrug? Oder was? Also, ne, da, da sieht man diese, die Produktivitätsgewinne sind hardcore. Ne? Wir haben ja gerade diese überlaufenden ja. Kinderkliniken. Ja, Und alle anderen Länder haben es nicht zurückgefahren, weil es ein offensichtlicher Vorteil ist. Ne? Warum machen wir das bitte als Deutschland? So,
1: jetzt äh, muss ich aber an der Stelle nochmal zurückkommen auf das normale Unternehmen, ähm, weil jetzt Gesundheit und so weiter ist äh, ein super Beispiel, aber vielleicht jetzt auch etwas speziell. Ähm, aber bleiben wir mal kurz hier bei diesem Thema. Wir fordern ja immer auch von unseren Leistungsträgern und Führungspersönlichkeiten Digital Leadership. Ja, Ich sage immer, Digital Leadership ist nicht möglich ohne ein Digital Followship, das heißt auch die Belegschaft muss mitgenommen werden, die mhm. muss mitziehen und wie kriegen wir jetzt sozusagen diesen Schulterschluss hin? das ist jetzt meine Frage an dich, zwischen ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer äh, in den ganzen entsprechenden Hierarchien, äh, in den Unternehmen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen, damit Digitalisierung im Unternehmen ein Erfolg wird und die einen sich nicht überfahren fühlen äh, und überlastet fühlen. Ja, äh, Und das ist ja zumindest empfinden und die anderen, wenn sie voranschreiten, aber auch das nicht ins Luftleere tun, sondern eben ähm, auch die Organisation mitnehmen. Wie ist, könnte dieser Schulterschluss aussehen? Also ich
3: kann dir ein ganz einfaches Beispiel nennen, was wir gerade aktuell diskutieren, übrigens gleich äh, in Folge, äh, in meinem nächsten Termin geht genau dazu. Äh, wir überlegen aktuell im Unternehmen die Vier-Tage-Woche einzuführen, ne, bei vollem Lohnausgleich. Und äh, das erwähne ich deswegen nicht, auch natürlich, weil ich für mein Unternehmen behabe, natürlich. Äh, möchte machen möchte, ne? aber äh, mir geht es ums Zurückgeben, ne? denn natürlich sind Produktivitätsgewinne da, ne? wenn die Leute im Homeoffice sind, ich, äh, ich muss als Unternehmer de deren Heizung und deren Internet nicht bezahlen, ne? aber die arbeiten natürlich auch im Mittel äh, mindestens effizienter, weil die Arbeitswege entfallen, ne? äh, häufig auch länger und die Belastung ist größer, das ist unstrittig, ne? da gibt es auch gute Studien dazu. Und äh, ja, was kann ich jetzt als Arbeitgeber machen? Ne? Aber gleichzeitig gibt es übrigens den Trend, dass wir immer mehr Leute haben, die nicht Vollzeit arbeiten wollen. Ne? Die fangen bei uns an und sagen, okay, welches Teilzeitmodell habt ihr, auch wenn die keine Kinder haben oder so, auch mhm. 23-Jährige. Ne? Also haben wir gesagt, okay, das müssen wir irgendwie übereinander bringen. Ne? Also warum nicht äh, die Vier-Tage-Woche einführen? Ne? Dann dann gibst du einen Teil dieser Produktivitätsgewinne, die du offensichtlich hast, zurück an die äh, Arbeit Arbeitnehmer. Ne? Und es ist, es fängt an, ein fairer Deal zu werden. Ne? Die Erreichbarkeit ist natürlich, äh, also was du vorhin sagtest, ne, die Gesundheit, Gesundheitlichen sagen, das ist alles nicht wegzuwischen vom Tisch. Ne? Mhm. Gebe ich ihnen einfach einen Tag in der Woche, wo sie nicht zur Arbeit kommen äh, müssen. Und in den vier Tagen schaffen wir genauso viel wie in den fünf Letzte Frage, bevor
1: wir zum nächsten Thema kommen müssen, ähm, weil ich weiß, dass du dich ja auch intensiv mit äh, beschäftigst in der ganzen großen Frage, ähm, welche Position können Betriebsräte an der Stelle einnehmen? Oh. Und äh, brauchen wir nicht an der Stelle nicht auch das Thema digitale Kompetenz? ja in den Köpfen von den Leuten, die sich dort engagieren, um das Ganze eben nicht nur mit irgendwie Finger in die Wunde, jetzt wie bei dieser Studie nach dem Motto, da ist eine Mehrbelastung, sondern irgendwie auch ein konstruktives Miteinander zu bekommen, wo Digitalisierung wirklich helfen kann und wo es vielleicht tatsächlich zu Nachteilen führt, die man aber ja miteinander diskutieren kann, um zu gucken, ob man einen Ausgleich schafft, so wie bei euch. Also wie ist sozusagen die Rolle der handelnden Leute in dieser Funktion in Hinblick auf digitale Kompetenz für das Thema digitale Transformation in
3: einem Unternehmen in der Wertigkeit zu sehen, auch in der Bedeutung, in der Rolle, die sie spielen sollen. Ja, also ich, groß. Ne? Also ich meine, wir haben da in Deutschland eine starke Kultur, gerade in größeren Unternehmen. Ne? Das sind sind starke Agenten von potenziellen Change, ne? Betriebsräte. Ne? Sind sie natürlich häufig nicht, ne? aber sie könnten es sein. Und ich glaube, tatsächlich, Digitalisierung am Arbeitsort heißt uh, New Work, heißt Homeoffice, heißt Erreichbarkeit versus andere Freizeitmodelle. Es kann ja auch heißen, dass ich eben völlig unproblematisch tagsüber zum Arzt gehen kann, weil ich eben abends länger erreichbar bin und so weiter. Und da können Betriebsräte natürlich helfen, zu sagen, let's embrace it. Ja, Wir fordern natürlich auch dann vom Arbeitgeber, dass er uns diese Freiheiten gibt und dann vielleicht vier Tage Woche oder vielleicht völlige freie Zeit einteilen, Vertrauensarbeit und so weiter und so fort. Aber dass das sozusagen als ein Deal gesehen wird, also ich kann es dir konkret auch noch sagen. Also ich würde von
2: bei einem großen Unternehmen, da war immer der CEO, der war sehr clever, holt mir zuerst mal eine Führungsmannschaft und dann irgendwann so, hör mal, kannst du mal die Betriebsratsversammlung gehen? Die Betriebsräte alle. Und dann muss sie als Externer kommen und denen klar machen, wo die Vorteile für sie da drin sind. Das ist nämlich natürlich mit ihren mit ihren mit mit den Leuten, die sie nämlich in den Betriebsrat wählen, anders auch kommunizieren, anders Nähe ja. stören können und so weiter. Und auf einmal, das dauert so ein bisschen, aber dann sind die, die viel verhindert haben, nee, bitte nichts Neues, haben auf einmal die Vorteile gesehen, deren Vorreiter bin, haben die anderen mitgezogen. Du musst sie alle abholen. Du musst die Vorteile halt klar machen. Ja, das sollten wir auf alle Fälle hinbekommen. Wir müssen es aber auch hinbekommen, zur nächsten
0: Schlagzeile
1: zu kommen, ah, weil klar, die, die Zeit, Zeit läuft weg. Ähm, lieber Stefan, deine Schlagzeile oh. für uns, das ist jetzt sozusagen äh, spannend, weil äh, die, genau. die Schlagzeile des Gastes ist natürlich immer ein besonderer Mittelpunkt der Sendung.
3: Also, ich habe hier äh, vom ersten 12. eine Schlagzeile ähm, Gematik gegen Verschlüsselung des E-Rezeptes. Äh, und zwar hat der Gematikchef Like Dicken in einem Interview gesagt, ähm, es würde um mehr als ein beleuchtetes Stück Papier gehen äh, bei dem E-Rezept. Ja, äh, da geht es sozusagen um die Essenz der Digitalisierung. Ne? Also ist Digitalisierung nur einen bekannten Prozess irgendwie pseudo-digital zu machen? Ne? Und dann maximal kompliziert würden wir es dann in Deutschland gerne machen, so dass es dann auch wirklich keiner benutzen kann, ne? weil zehn Datenschützer nochmal hier und dort irgendwie eine Passworteingabe und eine Zusatzverschlüsselung fordern. Ja, oder machen wir sozusagen was Transformatives, ne? Wo, mhm. wo die Digitalisierung wirklich ein, ein neues Level äh, ermöglicht. Ich denke, darum geht es hier, und ihr habt das sicherlich ja natürlich alle mitbekommen. Ne? Das, äh, das Sagen wir mal das kurz das Gematik. mit dem E-Rezept. Ja. ja, genau. Gematik ist die Digitalisierungsagentur des äh, Gesundheitsministeriums, die sozusagen die Infrastruktur für die Arztpraxen und so weiter. Also die Dig Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland wird von der Gematik organisiert, betrieben, orchestriert und so weiter. Und äh, Leight ist der Chef davon und wir haben gerade vor ein paar Wochen oder mehrfach ja eigentlich gesehen, dass wir ein E-Rezept in Deutschland einführen wollten und mehrere Pilotregionen äh, mhm, ja. dann den Stecker wieder gezogen haben wegen Datenschutzbedenken. Ein, ein sehr übliches Pattern, äh, würde ich jetzt mal sagen, aber da würde mich eure Meinung vor allem interessieren.
1: Also ich äh, denke spontan äh, an folgende Digitalisierung. Da wird ein Stück Papier bedruckt über einen Plotter in der Arztpraxis. Dann äh, wird das zur Unterschrift deinem Arzt vorgelegt. Dann wird es anschließend eingescannt, wird dann äh, dem äh, 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 Patienten mitgegeben, vielleicht auf dem <lacht> Stick, keine Ahnung. Oder es wird ihm per E-Mail geschickt. Der geht in die Apotheke. Dort wird es, äh, wie auch immer, eingelesen, wird wieder ausgedruckt, äh, weil es eine Kopie braucht äh, für eine Krankenkasse. Dann kriegt es äh, das Medikament. Gleichzeitig habe ich aber wieder äh, den Beleg als Papier, äh, den ich zu Hause wieder ein scanne, um ihn für meine Krankenkasse einzureichen. Also, das ist wahrscheinlich das, was wir nicht wollen, ja. sondern wir wollen ja im Prinzip eine durchgehende Digitalisierung des Vorgangs haben, dass im besten Fall alle Beteiligten dann auch sofort auf die Daten zurückgreifen können und damit eine integrative, übergreifende digitale Lösung für den Gesamtprozess. Das ist ja das Ziel. So.
3: Genau. Also etwas, das hast du in deinem Beispiel sehr schön geschildert, ne? wo ich als User äh, merke, wow, das ist ja wirklich fundamental besser geworden dadurch. Ne? Also ja. dieser Effekt muss da sein, dass ich denke, ja. ich drücke in meiner barma app jetzt nur einen Knopf, ne? weil mein Kind braucht ein Antibiotikum. Die Ärztin drückt auf ihrer Seite einen Knopf und die Apotheke stellt es per Kurier zu. Ne? Das wäre ein neuer digitaler Prozess, Richtig. wo ich das ja. Gefühl habe, gar kein Papier. Der ganze Prozess <lacht> ist ganz ja. anders, viel schneller, viel einfacher. Aber
1: wahrscheinlich äh, stellt jemand die Frage, ist derjenige, der auf den Knopf drückt, auch wirklich derjenige, der auf den Knopf drücken darf?
3: Genau, und da, äh, auch da ne, äh, haben wir eine Datenschutz-Einschränkung äh, gesehen in den letzten Wochen, ne, wo, äh, wo dieses Video-Ident äh, untersagt wurde, ne, weil irgendwo in einem von tausend Fällen äh, jemand ein falsches Gesicht in die Kamera halten konnte, wurde den Krankenkassen generell untersagt, äh, video -Ident ja, zu machen. Ist äh, ist zu machen ne? Also auch das geht nicht. Das, wär, das ja, wäre mal wirklich was, was ich jetzt gerade noch mal... Wir müssen zurück machen. zum Postident wahrscheinlich. Ja, nein, ne? ey, <lacht>
1: Ist es vielleicht generell das Thema Digitalisierung als Problem, dass wir uns immer an den Einzelfall orientieren, der nicht funktioniert? anhand an den äh, 98 Prozent, die vielleicht formulieren, also äh, äh, funktionieren. Also wollen wir sozusagen immer die 100 Prozent Sicherheit haben und ist das sozusagen an der Stelle der größte Hemmschuh, den wir in der Digitalisierung haben? Denn die können wir dort nicht herstellen, wie wir sie übrigens in der Realität ja auch nicht herstellen können. Und Nur, ihr, da, äh, nur äh, da
3: ist es sozusagen nicht immer so diskutiert. Natürlich, also, haben, Lass mich kurz ja. darauf antworten, ne? weil ja. es ist tatsächlich genau der Punkt, glaube ich. Ne? Denn wir, wir wir sehen überhaupt nicht die anfällig das alte Verfahren war. Ne? Also wenn ich mit einem Rezept ja, zum genau. Beispiel in die, Gesetz, in die Apotheke das war, reinlaufe, das war gut. Ne? dann kann der, der der neben mir kann natürlich lesen, was auf meinem Rezept steht. Ne? Also das hat auch ein Datenschutzproblem. Ne? Oder wir haben ja den digitalen Impfnachweis gemacht. Ne? Da haben tatsächlich am, am Anfang Leute vom Chaos Computer Club sogar gesagt, das gelbe Impfbuch sei sicherer. Ne? als ein, äh, ne? Nur bei dem gelben Impfbuch, wenn ich das aufklappe und kopieren lasse, da sind vielleicht 20 Jahre Impfungen dokumentiert auf zwei Seiten. Ne? klein mhm. Reingeschrieben. Ne? Das ist ein Datenschutzskandal erster Güte. Ne? Wenn ich das zum Kopieren der, der Airline geben müsste, um mein, mein Flugticket zu buchen, ist natürlich der digitale Prozess viel, viel besser. Ne? Aber es ist in der Tat so, wie du sagst, ne, dass wir eine unfassbare Hürde, ne? der, beim digitalen Prozess darf sozusagen nie irgendwas passieren können, auch nicht im theoretischen Fall wo wir im analogen Prozess alle möglichen Flanken äh, akzeptieren. Ne? Die sind gegeben einfach, weil das ein Prozess ist, den wir lieben, ne? den wir für richtig halten. Ne? Wir wollen einfach diesen neuen digitalen Prozess. Wir wollen es nicht. Das, glaub, das ja, aber man ist.
2: muss ja immer was sagen. Dieses, dieses, das, da was da was da ist, ist erstmal gesetzt. ist ja immer so. Guckt ihr doch an. Das siehst du auch durch. Deut also erstmal, Dan Deutschland ist ein Datenschutzfimmelland. fimmelland Nehmen wir das Problem von vorne von vorne. An. Also wie könnt ihr euch erinnern? Beiratssitzung 2015. Als ich mit dem damaligen Bundesminister habe, habe ich gesagt ey bitte DSGVO, bitte nicht. Und er so, ja, ja, ich höre mal, können Sie da mal reden? Und dann sitzen meine Leute auf der einen Seite und ich höre einfach mal zu. Hm. Fazit war, ich habe gesagt, Leute, die, das ist ja nicht maximal einfach, das ist einfach nur Hinderungsgrund, das bringt gar nichts. Ja, da mögen Sie ja vielleicht recht haben, es Leute alle machen, aber es wird schon nicht so schlimm werden. Und irgendwann werden die auch verstehen, dass die deutschen Datenschutzvorstände die richtigen sind. Das war das Fazit dieser Sitzung. Dann kam irgendwann, zwei Jahre später, haben die Leute dann gemerkt, was das eben heißt. Und jetzt haben wir diese gleiche Datenschutzgrundform in ganz Europa. Und nur in Deutschland wird das so umgesetzt als Hinderungsgrund. Und ein Grund ist meiner Meinung nach, ich habe zweimal schon mit Landesdatenschutzbeauftragten auf Bühnen gesessen. Diese Menschen sind unfassbar mächtig. Ich frage mich, wer hat denen diese Macht gegeben und dann muss ich die wieder wegnehmen, weil die können immer alles lahmlegen und das ist auch deren Existenzberechtigung. Das ist auch ein Machtthema. Und es wird nicht gefragt, wie kriegen wir es denn hin in gleicher Qualität, in gleicher Usability, wenn du dann Datenschutzbedenken hast, mach es, Aber das kann ja nicht, das. Kann, du darfst damit die Welt durchsägen in Deutschland mit dem Wort Datenschutz. Und das wird immer, das siehst du auch im Bereich, guck mal bei soziale Medien. Ja, also das sind ja die Echokammern und so weiter. Das war doch vorher genauso. Du hast ja am Schulhof auch nicht neben die Leute gestellt, ihre Meinung total schrott ist, Und du hast auch vielleicht lieber äh, die Zeitung gelesen und nicht die. Ja, und dann sind die auch so mächtig. Und der, ja, guck mal hier, da hat der, der lokale Medienchef hat immer entschieden, wer Bürgermeister wird irgendwo. Also das war doch nie anders. Ja.
3: Ja, das ist schrecklich. Ja, ich, Stefan. Ich, genau, ich möchte das unterstreichen. Mein, mein Nachbar war Leiter eines Gesundheitsamtes und der sagte mir mal über den Zaun, Stefan, wenn wir irgendwas verhindern wollten... Ne? Dann muss man nur also das Wort Datenschutz in irgendeinen beliebigen <lacht> Satz sozusagen einbauen. Ne? Was ich damit aber sagen will, ist, es ist vielleicht auch nicht nur, also ich finde Kritik am Datenschutz absolut angebracht. Man muss in einen konstruktiven Dialog mit denen gehen. Ne? Das war, äh, ne? also ja, wir brauchen natürlich ein hohes Datenschutzniveau und gerade im Gesundheitsbereich gar keine Frage, würden wir glaube ich auch hier nicht bestreiten. Ne? Aber was mir wichtig ist, ich glaube dahinter liegt schon noch was anderes. Ne? Datenschutz wird halt auch häufig als Instrument verwendet. Ne? Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass das E-Rezept politisch von bestimmten Akteuren nicht gewollt ist. Und das ist das allereinfachste der Welt, zu sagen, oh, ich habe mit einem Datenschützer gesprochen, da ist, äh, da, da ist irgendein Datum, was man sehen kann. Ist das nicht irgendwie ein Problem? Aber du musst die Beweislast ja, umkehren. Wird sofort du Tor musst doch die Beweislast umkehren. Ja? Löse
2: es, aber mache, make it happen, dass das jetzt so einfach und so schnell funktioniert. Dann kannst du hinterher, konzentriere ich auf das, was Schlimmes passieren kann, versuche das zu bekämpfen, aber nicht grundsätzlich. Auch alle Positiven gleich mitvernichten. Genau, das aber muss ich würde
3: damit sein. sagen, die Datenschützer lassen sich missbrauchen ne? äh, als Verhinderungsinstrument. Und da Macht sollten die auch. selber anfangen, dagegen abzuarbeiten, weil das, das unterminiert Ihren eigentlichen Anspruch, meiner Ansicht nach. Ich nehme mal
1: das Stichwort konstruktive Diskussion auf, um zur <lacht> nächsten Schlagzeile zu kommen, denn die ist jetzt für dich von uns, denn wir möchten niemanden, der hier als Experte für Blockchain bei uns sitzt, ohne eine Schlagzeile in diesem Bereich auch hier aus der Sendung lassen. Und es ist vom 1.12. aus der T3N. Metaverse der Dinge. Ein Tracking-Cookie für den Pullover. Und äh, es geht hier um eine Idee von einem Start-up, was gerne jetzt Tracking-Chips äh, in Kleidung äh, einbringen möchte, um dann aufbauen auf der Blockchain-Technologie ähm, sowohl die Werbemarken als auch die Trägerin glücklich zu machen, in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal, die Werbemarken können dadurch sehen, wann wie oft ein Kleidungsstück getragen wird und damit sozusagen nicht einfach nur im Schrank verschwindet, sondern eben auch nach außen hin sichtbar wiederum für Multiplikationseffekte führt. Das soll aber wiederum belohnt werden auch für den Träger, der dann auch dafür Geld bekommt und begleitet, äh, und, und begleitet wird. Und gleichzeitig soll ähm, gemessen werden, wer ähm, ein Kleidungsstück getragen hat und wer sozusagen der Besitzer war, um daraus auch eine Wertigkeit für eine eventuell zweite, dritte und vierte Nutzung zu haben. Nach dem Motto, jemand Bekanntes hat ein Kleidungsstück getragen, dann wird es anschließend auch nochmal vielleicht eher verwertet. Was ich mit dir diskutieren möchte, ist, ich habe immer das Gefühl, das Thema Blockchain ist noch in der breiten Bevölkerung nicht angekommen, weil die Use Cases fehlen. Das ist immer nur so ein bisschen theoretisches Abstraktkonstrukt, wird auch in der Theorie immer so gerne beschrieben und auch als Zukunftstechnologie. Aber es setzt sich nicht richtig durch, weil eben die konkreten Anwendungsfälle fehlen, die auch mit dem Begriff Blockchain verbunden sind. Meine Frage an dich, braucht es solche konkreten Ideen und Anwendungen im Alltag, um Blockchain besser zu transportieren und daraus wirklich eine tragfähige Technologie zu machen für unsere Wirtschaft.
3: Absolut, ja. Und äh, und es wird zahlreich sind zahlreiche ähnliche Cases äh, in, entwickeln, in Entwicklung. Ne? Wir arbeiten tatsächlich auch mit einem anderen Unternehmen, das das für diese äh, Ohrclips von äh, in Schweinen äh, macht, mhm. ne? ähm, wo es auch um ein Tracking äh, geht. Und die Idee dahinter ist im Prinzip, dass das alte Vertrauen, wie wir es kennen, nicht mehr funktioniert, Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Megatrend, ne, dass wir, wenn ein Unternehmen sagt, äh, wir haben, wir sind Carbon Zero, ne, ähm, dann hat man heute gute Gründe, dem einfach nicht mehr zu glauben. Ne, wenn das einfach und selbst wenn es irgendein Institut Fresenius untersucht hat oder der TÜV oder irgendwas und das gestempelt hat, ne, war gerade kürzlich auf Zeit Online eine, eine schöne Story dazu, wo sie so einen virtuellen Blumenladen aufgemacht haben, haben den Carbon Zero Siegel äh, sich äh, geholt und diesen Laden gab es gar nicht, sie haben es aber trotzdem bekommen. Ne, also es war Betrug ist sozusagen das neue Normal äh, in diesem Bereich. Eigentlich traurig, oder? Absolut, ja. Aber auf der anderen Seite können wir es uns auch nicht leisten, ne? also wenn wir zum Beispiel über, über CO2 und Carbon Footprint und sowas ansprechen, äh, das einfach so laufen zu lassen, wie wir es übrigens, glaube ich, in vielen Bereichen uns nicht leisten können, es äh, einfach so laufen zu lassen. Ne? Wir brauchen glaubwürdige, nachvollziehbare, verifizierbare Möglichkeit, um zum Beispiel so ein ESG-Reporting zu machen, ne? wo es da um den Carbon Footprint geht. Ne? Und es gibt tatsächlich auch schon äh, Manager, die dafür geflogen sind, dass sie es nicht hingekriegt haben. Ne? Also das fängt an, sich zusammenzubrauen, dass wir eine neue Art von Trust äh, äh, brauchen, technischeren, weil man den Institutionen nicht mehr so sehr glaubt. Ne? Aber auch, weil es möglich ist. Ne? Ich kann von einem Kleidungsstück heute die gesamte Lieferkette nachvollziehen, kann sehen, welche Chemikalien wurden verwendet, ja. äh, welche Abluft war im Kamin, als der Stoff produziert wurde und so weiter. Das ist technisch heute möglich. Ne? Und ich habe die These, ne, die Leute erwarten das. In fünf Jahren erwartest genau du, das. dass so ein Chip ja. in deinem äh, Shirt drin ist, wo du sehen kannst, okay, Kinderarbeit, äh, verlässlich nicht äh, hier involviert gewesen, bestimmte Chemikalien wurden nicht verwendet, bei meinen Lederschuhen und so weiter und so fort. Du glaubst nicht mehr dem Deichmann, dass er das prüft. Ne? Du glaubst auch nicht mehr dem TÜV-Siegel, sondern du willst einen Datennachweis. Ne? Und das das glaube ich tatsächlich, insofern bin ich völlig d'accord mit diesem Beispiel und die sollen sich gerne ja. bei uns melden, wenn sie es richtig machen wollen. Äh, denn das ist tatsächlich was, wo viele dran arbeiten, auch ganz große Ketten, ne? wie äh, Danone und so weiter, arbeiten an solchen Produkten.
1: Ich finde das spannend hier, äh, die Verbindung mit dem Metaverse, ähm, auch in der Schlagzeile Metaverse der Dinge, äh, mhm. wieder mal was Schönes Neues, weil natürlich dieses Kleidungsstück, was du in der Realität dann trägst. Äh, über Kannst du auch virtuell tragen. Genau. So. Ja, das heißt, äh, damit hast du auch gleichzeitig das Tragerecht äh, für dieses aktuelle Kleidestück, dann für dein Avatar
3: äh, im Metaverse. Ähm Und übrigens, Tobias, wenn ich das noch sagen darf, ja. auch da ein schönes Beispiel. Wir müssen mit diesem Müllwahnsinn aufhören, ne? Also, dass Leute, das ist ja inzwischen mit Primark und so weiter der Standard, dass du dir T-Shirts für dreimal tragen oder für eine Party kaufst du dir ein T-Shirt und schmeißt es dann in den Müll. So können wir nicht mehr weitermachen. Es ne? ist mir, ist the next ist mir level. viel lieber, wenn die wenn die Kids ihre Shirts im Metaverse tragen. Das ist vom Carbon Footprint äh, auf jeden Fall besser. Ne? Oder wenn das Ding so einen aufwendigen Tracking-Chip drin hat, dass es halt das dreifache kostet und ich nach, das als ein geiles Produkt, was ich nachvollziehen kann, als diesen Wahnsinn, in dem wir bisher operieren. Den müssen wir einfach aufhören.
1: Vielleicht kannst du ganz kurz für die Zuhörer und Zuschauer da draußen jetzt nochmal die Verbindung zur Blockchain-Technologie schlagen, wie die jetzt sozusagen helfen kann als dahinterliegende Technologie, das alles auch möglich zu machen, ja, was du gerade beschrieben hast.
3: Genau, also die Blockchain ist einfach eine Trust-Technologie. Ne? Also man kann sich vorstellen, wie eine weltweite, verteilt organisierte Datenbank, die von niemanden beeinflusst werden kann. Ne? Also die so verteilt und so kryptografisch abgesichert ist, dass wenn ich was da reinspeichere, dann kriegt man es nicht mehr raus. Ne? Und äh, da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein T-Shirt produzieren lasse, äh, äh, bitte ich einfach meinen Stoffproduzenten in Taiwan seine Abluftsensoren in die Blockchain loggen zu lassen ne, bei der Produktion. Und das äh, mache ich verbinde ich digital mit dem Stoff, der dann bei in der Näherei, da habe ich dann äh, Sensoren, die vielleicht Arbeitszeiten oder Abluftbelastungen oder sowas erfassen. Ne. Also ich äh, mache sozusagen ein Datenprotokoll und schreibe das immer in diesen Layer rein. Ne. Und der ist sozusagen die Source of Trust. Ne. Wenn ich dann meinen QR-Code einscanne oder diesen NFC-Chip vom Shirt, dann wird in diesem Layer nachgeguckt wie waren die Emissionswerte bei der Stoffproduktion. Und das hat halt den Vorteil, dass, dass H&M das nicht schreibt, ne? weil denen würde man nicht glauben. Ja, genau, dann ähm, ja so Sondern das steht in ja. einem wie so eine Art äh, globalen Prüflayer drin. Aber bei der ne? Dateneingabe könnte ich natürlich schon. Ja klar, das ist aber das ist genau unsere Spezialität, ne? sozusagen das Blockchain-Protokoll so weit wie möglich an die Quelle, also in den Sensor reinzubringen sozusagen, ne? dass sozusagen im Moment, wo die CO2-Messung gemacht wird, wird sozusagen sofort ein Blockchain-Eintrag geschrieben. Da kann niemand mehr dran. Ne? Das ist nicht mehr fälschbar.
1: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir mehr praktische Beispiele für Blockchain-Technologie brauchen, die das ganze Thema auch in unsere Gesellschaft hinein transportiert. Aber ich gucke schon wieder auf die Uhr und muss feststellen, die Zeit ist schon mal wieder vorbeigegangen wie im Fluge. sowas Lieber Clemens. Und damit sind wir schon fast am Ende des heutigen Digitalduells angelangt. Wir hoffen, dass sich diese Sendung mal wieder hören und sehen lassen kann. Wann und wo? Am
2: Sonntag auf YouTube und vor allem diesen schönen Regen müsst ihr hier mal sehen um uns herum. Wahnsinn, das ein ist Traum. wirklich ein toller Platz, muss man sagen, aber voller Regen. Auf YouTube kann man sehen 360 Grad, wie immer, oder Podcast-Plattformen, alle, die da, da sind. So ist es und äh, auch diese Sendung
1: würde natürlich nicht stattfinden, ohne die Unterstützung von unseren Partnern den herzlich gedankt sei an der Stelle nämlich Gebhard Media, einer der innovativsten Podcast-Producer in Deutschland. Der lieben Sherin De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unser Intro und unser Outro spricht. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cognizant in Deutschland, ihrem Partner für digitale Transformation. Und natürlich ganz, ganz herzlich bei unserem Gast Stefan Noller. Schön, dass du dabei gewesen ja, bist. Vielen Dank für die Einladung. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens, oder... Ich will noch ins Bettchen hüpfen, hast du was Nettes? Ich habe heute mal wieder was Spannendes gefunden für unser digitales Bettrupfal am Ende. Und zwar hättest du Interesse, ein Gespräch mit deinem Ich aus der Kindheit
2: zu führen? Oh krass, okay. Ja, das, das, das jetzt geht's los. Das sind so diese Dinger, die einen beschäftigen. <lacht>
1: ja. Und zwar aus der T3N einmal mehr, 1.12.22. Tatsächlich ist Folgendes passiert. Eine Künstlerin hat eine KI, also eine künstliche Intelligenz, mit ihren alten Tagebüchern gefüttert. Sie hat dabei über äh, zehn Jahre wirklich ein Tagebuch der allerfeinsten Sorte äh, geführt, nämlich jeden Tag aufgeschrieben, was passiert ist, was sie gemacht hat, was sie gefühlt hat über ihre Träume, Ängste, Geheimnisse und so weiter und so weiter. Tagtäglich zehn Jahre lang. Und damit hat sie jetzt eine künstliche Intelligenz gefüttert und die ist jetzt in der Lage, mit ihr selbst zu sprechen. Das heißt, sie als Erwachsene spricht mit einer KI, die aber sie als Kind repräsentiert und reflektiert wow. und äh, damit wow. sozusagen nochmal in Dialog treten kann mit ihrem früheren Ich. Und dabei hat sie sogar etwas gelernt, das ist nämlich nicht nur Spielerei, sondern sie hat äh, gesagt, ähm, es hat mir gezeigt, wie hart ich zu mir selbst war, wie aber auch äh, stark sie ihr eigenes Verständnis auf andere ausgeweitet hat. Und äh, an der Stelle äh, kann sie sich jetzt äh, mit ihrer digitalen Persönlichkeit selbst unterhalten und äh, lernen, was aus ihr geworden ist und warum etwas aus ihr geworden ist, um das noch einmal zu reflektieren. Die Künstlerin heißt Michelle Huang und ist an der Stelle eben auch äh, in ihren sonstigen Arbeiten sehr digital orientiert und hat dieses Experiment durchgeführt. Und äh, vielleicht ist es ein Fingerzeig, wie wir irgendwann mal Psychologen ersetzen können, indem wir einfach mit unserem eigenen digitalen das Ich ist,
2: reden. Ist schon ein bisschen creepy, muss man sagen. Ne? Aber es ist Wahnsinn. Also, du hast ja mal diese. Was würdest du deinem heute 15-jährigen Ich erzählen als Tipp und so weiter, Dann kannst du es machen. Und zwar im Dialog. Also, das ist hart. Es ist natürlich.
3: Oh, ja, also ich finde es ich find's super. Ne? Es gibt einen Ansturm äh, gerade auf die Psychotherapiepraxen übrigens. Ne? Ähm, also wir haben eine krasse Unterversorgung und ähm, ich glaube tatsächlich auch da, ne? auch wenn es ein bisschen creepy ist ne? und ein bisschen äh, was Kaltes auch hat, ne? muss ich zugeben. Ähm, bin ich davon überzeugt, ne, dass man, dass man äh, dass das ein Modell der Zukunft sein wird, ne? Dass ja. wir äh, intelligente Agenten haben uns herum. Und warum sollen die nicht und, auch mal und, den Modus. Äh, nee,
2: wie, wie du es gerade sagst, ich habe gar nicht gerne gedacht, bevor ein Psychotherapeut rausfindet, was in deiner Kindheit irgendwie prägend gelaufen ist, kannst du es dann ja. Leichter, was anders dokumentiert ist. Ja.
1: Hier
3: lesen Sie meine ja. AI. Ja.
1: Vielleicht therapieren wir uns in Zukunft selbst äh, mit einer künstlichen Intelligenz, die jetzt ja. sozusagen auch in der Psychotherapie unterwegs ist. Wir werden es sehen und damit darf ich wie immer diese Sendung beschließen. Herzlichen Dank sagen an alle Beteiligten und an euch da draußen. Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.